0: Водстар.ру представляет
1: Александра и Андрей капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что сегодня у меня в гостях снова человек, который вызвал такую бурю эмоций у вас. Мой дорогой, уважаемый гость Андрей Георгиевич Теслинов, профессор, доктор технических наук, руководитель мастерской концептуального мышления, который является частью научно-консалтинговой группы. Андрей Георгиевич, здрасте.
0: Добрый день, Александр, рад вам.
1: Я тоже. Я очень рада. Я смотрю... На сценарий, который передо мной И понимаю, что сегодня мы будем говорить о том Что мне очень интересно И это, наверное, самая интересная тема Для всех наших подписчиков О концептуализации психосферы Как уже все поняли по названию выпуска Пусть так Ведь это же страсть Как интересно, почему? Потому что, оказывается, это уже сделала Школа концептуального мышления Она уже делала это Даже есть книга, я помню, что я у вас в мастерской Ее держала в руках Толстенный фолиант.
0: Да, да, да. Она называется «Генезиология психосферы». Со странным таким названием. Да, но должен сказать, что эта работа, она как-то сбоку, параллельно от наших основных устремлений. Мы, мы чаще всего занимаемся другими задачами. Системами управления, разработкой концепции. Но как-то вдруг пришло сознание нашим отцам и участникам, что надо бы испытать метод на более таких размытых предметных областях. Не на инженерии, а на каком-то знании гуманитарном. Психосфера одна из таких. Была еще работа, связанная с концептуализацией гумилевской концепции одногенеза ну и так далее. То есть они как бы за пределами той инженерии обычной, но зато очень забористые, потому что он очень размыты очень сложно. Психосфера одна из них.
1: Вот прежде чем мы подойдем к сути да, нашего предмета, еще немножечко историй. А с чего решили, что вот надо взять и генезиологию эту построить? Чего вот вот,
0: Трудно сказать запрос откуда пришел, я сейчас не могу вспомнить, поскольку работа была сделана давно. Более того, она длилась там лет 15 примерно. Да, потому что понадобилось для концептуализации, то есть как бы для вскрытия сути этой реальности. Во-первых, отобрать концепции, которые претендуют на то, что они в психосферу что-то вкладывают. Во-вторых, эти концепции э, разложить на составляющие, то есть из каждой из них построить концепт. Потом сопоставить. Там целых несколько отрядов людей. Социологи, психологи, одна категория, Концептуалисты чистые, вторая, там еще третья, вот. Поэтому повод я не помню. Но, скорее всего, вот был какой-то запрос, подобно вашему, наверное. Вот, помочь разобраться в современное переплетение школ, психологических знаний, чего они дают, чего не дают, чего забирают.
1: Вот уж мы подбросили задачку на пятнадцать.
0: Примерно так, да.
1: Ну тогда БК за рога вопрос номер один. В чем назначение вот этих концептуальных технологий, которыми э, вы да.
0: обладаете? Давайте так, мы будем говорить о концептуализации психосферы. Конечно. Здесь же два, две части. Вот Про концептуальную и про психосферу. Надо сказать, что про концептуальную я больше смогу объяснить, потому что психосфера все-таки ваш предмет. Я в том смысле, как мы ее постигаем.
1: Давайте.
0: И в этом плане концептуальной технологии предназначены, я так скажу, может быть, одно слово, различать. Для развлечения. Надо сказать, что вот развлечение – это же наш с вами основной инструмент. Если животные различают с помощью программ инстинктов, то мы, люди, различаем с помощью отделения одного признака от другого. Поэтому все концептуальные методы связаны с тем, чтобы помочь нам различать происходящее. Ну, например, вы можете отличить двоюродного внучатого племянника? Вот двоюродный внучатый племянник и сын сына брата моего деда. Это одно и то же.
1: Знаете, я, наверное, сначала запишу.
0: Да, а то, а ну, это означает, а что, а то, что, если вы встретитесь да нет, с сыном, да. сыном братом моего деда, то вы никогда, ну или нет, не сразу поймете, кто он вам по сути. Это означает, у вас нет признаков, по которым могли отличить одно от другого. Но с двоюродным начатым племянником-то ничего. Можете представить, что крайний случай вот такого рода отсутствия развлечения. У нас была экспедиция в Папуа, мы встречались с папуасами реально, которые живут в джунглях и даже никогда не видели людей. У них вот эта способность различать сведена до такого минимального уровня, что когда а, там, например, племя разделится на части, и родители уйдут в одну сторону, а дети другие, то дети могут встретить родителей и не узнать их вообще, Постражаться, вообще, говорю, пристрелитесь, есть их.
1: Боже, вот. какой почему ужас.
0: нет различительного инструмента? Поэтому, ну простите меня, что я так, может быть, пример загнул такой, но по сути именно это различать. Ну, вот я назвал. Теперь второе. Вы можете различить, что такое культурный код России, культурный код, устро... что такое понятие культурный код, само нет, по да. себе, а тем более различить. Или вот я не знаю, как в свое время такой бунт произошел значит, в интеллектуальной сфере. Мы все понимаем, что живем в сфере интеллектуализации. И тут выходит мастер и говорит, мы прожили эту эпоху. Мы вступили в эпоху не информационную, а информациональную. И мир задрожал. Это чего? Это как? Следовательно, нет различителей. И, кстати сказать, на этом основан принцип концептуальной власти. Тот, кто первый вносит некий концепт, вносит новые понятия, создает признаки, которые другие не знают, тот и властвует умами.
1: А, вот почему проект «Чувство покоя» называют сектой.
0: А ну, видимо, так.
1: Да? <свят> <свят> У нас есть власть. <свят> ну, или часть
0: там. Ну, если да, вам удается создать в своих клиентах, в своих товарищ, коллегах вот какие-то развлечения в них происходящих процессов, то значит, отдаете возможность им управлять этим. В отсутствие концепта ты не можешь им управлять. Поэтому для развлечения, если вторая линия, вторая линия для чего еще? Для владения предметами, с которыми имеем дело. Ну вот, например, сейчас начинается такой бунт цифровой экономики, и Путин объявил и прочее. Блокчейн-технология начинает захватывать нас. Это удивительная реальность, которая, вообще говоря, сейчас не укладывается в голову. То есть это ситуация, когда люди смогут начать совершать сделки в условиях, когда нормы для этих сделок постоянно плывут. Если мы с вами заключили какую-то сделку, весь мир об этом знает, другой посмотрел на нас – решил сам сделать другого типа сделку. Она идет поверх городов и стран, поверх норм всяких... Тут ну, надо же уметь различать это, чтобы как-то или обраблять, или использовать эту историю. Она расползается, она выходит из-под нашего контроля. Нет концептов для нее, Вот такого рода задачки мы решаем. Или, например, если взять какой-нибудь город, вот из недавнего проекта, разработка стратегии развития города была, нонка града. Вот представь себе, взять и поменять назначение города. Вы знаете последствия какие будут? No, вот был нет. наукоград, авиа, значит, наукоград, и вдруг стал там каким-нибудь сельхоз или там биотехнологии. Вот что произойдет? Следовательно, нужно понимать все, все последствия, изменение, изменение значения города в рамках нашего законодательства, другого. Вот эти развлечения есть наш предмет. Концептуальная технология служит этому. Но если дальше спросить, зачем? А чтобы, различив... Дальше можно владеть этим предметом, чтобы можно было действовать. Ты не можешь действовать, если не понимаешь объект, с которым имеешь дело. Поэтому мы этим занимаемся.
1: Это, знаете, у меня такое ощущение, что я сейчас разговариваю с волшебником. Вот, если бы у нас сейчас был видеоканал, если бы вы сейчас писались на YouTube, то потом, особенно не дай бог в прямом эфире, наш видеооператор не знал бы, как вырезать мое лицо, да, потому что я э, с открытым ртом, <laughs> Андрей Георгиевич. Потишная,
0: спокойный и уверенный в том, чем занимаюсь.
1: Но, тем не менее, я хочу сказать, что из числа наших слушателей, в том числе, мне пришли отклики, причем от людей весьма образованных, примерно следующего характера. Я, когда слушаю численного, чувствую себя недоумком. И на этом нет, ощущении нет, 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 себя почувствовали. Правда, некоторые наши слушатели, в том числе и я. Возможно, Знаете... просто язык
0: другой. Язык. Это означает, что это впереди я на какой-нибудь другой язык близкий, может быть, был иначе. Предмет другой, поэтому ничего странного, что ты в нем чего-то не понимаешь. Здесь Ой, нет недоумия. Pardon? Здесь нет недоумия, здесь есть просто другая терминологическая какая-то. Среда.
1: Но, но на самом деле это вам, вас не должно это пугать. Это просто говорит о том, что многие просто восхитились тем, что вы делаете, и тем, чем вы владеете. Правда? И у людей возникла потребность с этим познакомиться поближе. Поэтому хорошо, научились мы различать сложное и Реальность, не там.
0: реальность, да. которая окружает. Давайте сложно не будем залезать, различать. Мы а научим, мы, ну как дальше? А дальше ты живешь с этим. Ну, например, ты знаешь, что произойдет, если вдруг то впустить в дом собаку? Нет. Да. Ну да, где ты знаешь? Но, а что, если не допустить ребенка там общаться с кошкой? Там же какое-то новое совершенно пространство возникает. Вообще не с этим. Или когда, например, собака или кошка не является членом семьи, а игрушкой для детей. Это же разные реальности. Да. Следовательно, у вас должны быть какие-то основания, чтобы ее понять. Я понимаю, что вы из опыта психологических ваших там упражнений сможете как-то объяснить. Но я уверяюсь, не все разнообразие вариантов, последствий вы увидите. Для этого нужно каким-то инструментом посмотреть на это иначе. Вот это именно и происходило в психосфере, о которой мы собирались говорить.
1: Mm, тогда... Мне придется сейчас попросить, чтобы вы привели, наверное, какие-то примеры вот, к концептуальной работы конкретной из психосферы. Ну, да? Давайте
0: попробуем. Или да. раны еще. Нет, или нет, нет еще? Вполне, вполне можно поговорить, потому что, глядишь, на этом примере откроется значение вот нашей технологии. Действительно, был в свое время запрос на то, чтобы разобраться в психосфере. Что такое разобраться? Понять каково разнообразие концепций, теорий психосферы, которые друг друга дополняют или, наоборот, развивают это знание. То есть, куда это знание поползло? Или же все повторяют одно и то же за Фрейдом, за Юнгом или нет? Вот такой был запрос. Вот второй. Попытаться в этом разорванном знании найти дырки, чтобы сознательно их потом закрывать. Типа ответить на вопрос, а что мы не знаем о психее? Для того, чтобы потом осмысленно этим заниматься. Вот такой был. Наконец, была такая задача, попытавшись сопоставить концепции, сказать, где напряжение интенсивности мыслей людей о душе. Ну, чтобы, может быть, еще более сильно туда погрузиться и прочее. Вот такая задача была затронута. Ну, и что здесь происходило-то? Ну, вот я уже начал говорить о том, что были отобраны концепции психологов, которые к тому моменту были. Да, 15 лет назад, 20 а сколько их было? Ну, их было около 80. То есть 80 концепций, претендующих на некую такую вот индивидуальность, что они какой-то предмет новый вводят. Эти концепции были отобраны. Это означает, что они были как-то вскрыты, суть их значит, была обнаружена, сопоставлены. Оказалось, что из них реально 15 могут претендовать на новизну. Остальные либо повторяют, либо немножечко добавляют, не изменяя сути. Из оставшихся еще надо было выделить те, которые по каким-то предметам совпадают. Вот эта вот работа была проведена. Ну и в итоге что произошло? В итоге произошло, что вот отобранные концепции были разбиты на какие-то вот такие аспекты. Например, вот о личности. Наиболее сильная часть связана с тем, что такое личность. Психология глубоко погружена в то, что такое личность, каковы его свойства и прочее. Вот, по сути дела, в отношении личности было отобрано шесть, наверное, концепций, которые претендуют. Концепции Выгодского, Адлера, Левина. Левина. Фрейда, ну, концепция психологической реальности, Келли и так далее. Кстати, больше нет серьезных-то. Да. Они, по сути, произнесли что-то. Теперь, когда были отобраны эти концепции, началось их вскрытие, а именно, знаете, как в школе, выдели главную мысль предложения. Вот так угу. же примерно здесь. Выдели главную суть концепции Выгодского в отношении личности, но она была вынута. Надо сказать, что и без концептуального предмета там, психологи, гуманитарии понимают, что Выгодский подарил миру ключевую идею. Он сказал, что личность – это структура ценностей больше ничего. Структура ценностей. То есть, это не пол, это не цвет глаз, это не значит, манера, которым тебя научили. Это структура ценностей. Да, но что он об этом сказал? Он сказал немало. Он сказал и поведенчески, оказывается, такое, знаете, не, не меняющееся представление о личности. Это набор ценностей. А еще он сказал о том, что динамика личности происходит только в диалоге с другими ценностями. Вот эта часть, это я уже рассказываю, результат такого вот скрытия. Ну, хорошо, это все открыли, положим. Это строго определилось. И что дальше? А теперь самое это интересное. Самое интересное, что Выгодский какие-то идеи положил в отношении личности. Ну, вот теперь эти идеи, концептуально представив, можно выводить гигантское количество следствий из его теории, которых он сам не видел. Он сам не видел. Ну, например, он сказал о том, что есть ценности личностные, вот прям индивидуальные, индивидуальные, а есть значенческие. Ну, что это такое? Ну, вот у вас, например, есть какие-то три важных ценности. Не пить, не курить, там, я не знаю, там гладить кошек. да. И у меня какие-то две-три ценности есть. И среди них тоже не пить. Ну, значит, эта ценность для нас с вами значенческая. А остальные наши личностные. Вот это вот Выготский сказал, это вскрыто, но теперь самое интересное что теперь, сопоставив все ситуации, в которых оказываются команды, коллективы, там появляется такое разнообразие, ну скажем так, ситуаций, связанных с различием или совпадением ценностей, о которой Выготскому и не снились. Почему? Ну потому что концептуальными методами порождается полное разнообразие из тех суждений, которые сказаны по конкретному. Вот конкретный пример я сейчас объяснил. Ценности бывают индивидуальные, значенческие. Это у Угодского было. И что дальше? Ну, вот, например, давайте поразмышляем. Как вам нравится вот такая ситуация, когда три человека собираются вместе, одна команда вместе живут. У них у каждого по 3-4 ценности, например. Хотя, на самом деле, конечно, их больше, да. По одной из них точно совпадает а те, которые не совпадают, не совпадает только при условии, когда он внутри команды. Но спроси его на улице, оказывается, эта ценность и для него значима. Вот какова сила такой команды? Могут ничего про это не говорит. А мы ставим такую задачу, чтобы понять, как в таком коллективе могут рождаться серьезные дела или нет. Или другой случай, когда вот команда, в которой все ценности значенческие. Это означает, у всех по три ценности и все одни на всех. Вот вы знаете свойства такой команды, нет? Нет. Нет, да. Ну, то есть я хочу сказать, что, получается, концептуализировав, разложив на концепты, вот, скажем, эту теорию, у тебя появляется гигантское разнообразие ситуаций, которые теперь надо бы предъявить психологам. Типа, скажите, как поведет себя вот такая команда, вот такая семья, вот с таким набором ценностей, восходящих вот к пониманию Выгодского, но которых он сам не видел. А они теперь возможны. Вот этим мы занимаемся. Получается, как только... Также, может, также были вскрыты и другие концепции. Это означает, что мы берем, как говорится, ну, скажем так, у ученых исследователей, которые экспериментально исследовали душу, мы берем их суждения, они разорваны, они вот как-то рожденные в эксперименте, как мы их сопоставляем, связываем в правильные отношения, но тоже обусловленные ими же самими. И тогда получается взрыв предметной области. У конституалистов есть такое выражение, взрыв предметной области. Что это такое? Когда вот на двух-трех множествах и отношениях, которые взяли ученых, мы вдруг обнаруживаем тысячи, огромное количество вариантов ситуаций, которые возможны. Сложно я сказал, да?
1: Нет. Мне это, по крайней мере, понятно. Но, по крайней мере, я надеюсь, что и нашим слушателям это будет понятно и интересно. И в любом случае у них у всех на смартфонах есть функция, так скажем, нажать я на паузу, да, чуть-чуть отмотать и прослушать еще я разок. У меня сразу мысль встречная Мы принадлежим школе с мышлением Профессора Орлова Который рассмотрел личность Как набор программ поведения Которые обеспечивают приспособление Человека к обыденным К повторяющимся ситуациям К типичным И отделил это от индивидуальности Потому что индивидуальность по Орлову – это такой набор программ поведения, которая обеспечивает приспособление к ситуациям уже отклоняющимся от стандарта, то есть выдающимся вот именно для этого человека. И вот развитой индивидуальностью он считает ту индивидуальность. То есть каждый из нас – вы, я, мы – и личность, и индивидуальность одновременно. И в зависимости от нагрузки среды, социальной срабатывает или личность, или индивидуальность. Что является пусковым механизмом, так скажем, физиологическим? Какое значение я присваиваю ситуации? Так вот он сказал о том, что вот восхождение к индивидуальности, к развитой индивидуальности, к развитой личности, это должно быть одинаково развито во мне. Возможно лишь в том случае, если я связываю их между собой высшими человеческими ценностями. Что вы об этом думаете?
0: Я не могу ответить значит, вот, как психолог, да, психолог, но я уже задам вопрос вот, как концептуалист. В каком отношении должны находиться программы, которыми человек оперирует? Какова типология этих программ? Каково отношение между программами и ценностями? Вы должны будете мне ответить на это, чтобы я потом дал вам полноценный ответ в виде всех возможных вариантов. Следующее. Что означает развитие? Увеличение количества программ или увеличение адекватность этих программ, обстоятельств, в которых он есть.
1: Вот это второе. Вот это Орлов предложил как вот критерий развития.
0: Критерий развития, да. Хорошо, я теперь тогда, наверное, спрошу так. Эти новые программы создают новые отношения человека с миром. Если да, то развитие происходит. Я тем самым хочу сказать, что развитие в принципиальном мире людей связано со способностью вступать в новые отношения. Если эти программы Пусть увеличивающийся количественно не позволяет ему вступать с миром в новые отношения, то акта развития не было. Согласна. Иными словами, надо посмотреть, в каком отношении эти программы вступают вот, э, друг с другом, позволяют ли они человеку создавать новые ценности, новые ценности – это новые возможности для становления новых отношений. Но вот как-то вот в этой кухне, если бы я там разбирался я сейчас для меня это новый предмет. Да, то там можно было выявить огромное количество разных ситуаций В которых развитие, недоразвитие, полуразвитие, псевдоразвитие, развития. И тогда мы там увидели такой мир с вами
1: Мы сейчас продолжим разговор о концептуализации психосферы С моим гостем, руководителем школы и мастерской концептуального мышления Которая является частью научно-консалтинговой Группы Андреем Георгиевичем Теслиновым, профессором, доктором технических наук. Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность. Небольшое объявление для наших слушателей я все-таки дам, чтобы вы не забывали приходить на наши уроки. Заканчивается набор на 10 июля на интенсивную группу для тех, кто живет в регионах. И 7 июля уже стартует стандартный курс для того, чтобы вы могли как раз развиваться в своих взаимоотношениях не только с внешним миром, но и с самим собой вступать в новые отношения за счет того, что вы перестроили управление своими эмоциями и последовательностью ходов мыслей. Телефон проекта. Плюс 7. 495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. Ну что ж, мы продолжаем разговор. Андрей Георгиевич, спасибо вам большое за эти примеры. Я думаю, что мы, наверное, сделаем как-нибудь осенью уже отдельный выпуск подкастов, в котором мы перед которым, я надеюсь, концептуалисты немножечко так поковыряются на генное мышление и чуть-чуть его подразберут. Нам даже самим хочется понять, чем же мы занимаемся на более высоком уровне. То есть, вот вы сейчас сказали о том, что развитие – это вступление в новые отношения. А в новые знания как мы попадаем?
0: Новые знания пребывают через опыт, через обучение, как бы, две разные вещи. Через, вообще говоря, через два, через два канала. Первый – через проживание, на которых сопровождается опытом. Второе, через тексты, которые нам передаются. Поэтому знание оно не означает, что оно тебя разовьет. Оно разовьет при условии, что ты сможешь вступить в мир в новые отношения. Огромное количество там слушателей, студентов, ходят по программам MBA, и при этом в жизни их ничего не меняется. Но спроси его, он тебе назовет все книжки, которые там прочитали. Поэтому, значит, превращение знания вовсе не означает акт развития. Еще разочек. Развитие – это появление новых клеточек. Я восхожу к идее Маркса. Он сказал, что клеточка – это первый акт возникновения нового отношения с миром, который демонстрирует развитие. Поэтому знания к нам поступают по-разному. А развитие проявляется в способности в эти отношения вступать.
1: А концептуализация, концептуальные технологии порождают новые знания?
0: Ну, я попытался даже на примере вот того же рассказа в Игоском сказать, что он сказал об одном, и мы берем это сведение его, сопоставляем в отношениях друг с другом, и появляется взрыв обстоятельств, которые он не видел. Мы называем это новым знанием. Взрыв предметной области, когда в нем появляется огромное количество новых развлечений, мы называем новым знанием. Оно напрямую порождается. Но в школе мы заговорили о развитии, то, знаете, я так еще сказал, что основным инструментом, которым мы добываем признаки о вещах, является сопоставление в отношениях их. Например, люди и птицы. Знаю, люди, птицы, а также процессы. Люди, процессы, птицы и их ценности. Понимаете, да, даже вот в этом наборе... Может быть огромное количество новых отношений. Вообще каждая новая клеточка, новые отношения – это новый акт развития. Поэтому мы напрямую работаем с развитием. Кстати, надо сказать, что в школе концептуалистов всегда самым вкусным было заниматься развитием. Самым вкусным классом, самым сложным, самым размытым и самым удивительным является это. И аппарат оказался заточен на него. Например, вы будете удивлены, что все значит, единичные акты развития складываются из всего двух операций. Каких? Интеграция, вступление в новые отношения с новыми объектами, и дифференциация отношений.
1: Развлечения.
0: Все, больше ничего, да.
1: <смех> Ура!
0: Семья развивается, когда в ней появляются именно эти две вещи. Первое. Мы по отношению друг к другу вступаем в новые отношения. Ну давайте так: встретились двое. Да. Первые отношения там подружились. Клеточка возникла. Но в этих клеточках сейчас друг, теперь другие. Потом вдруг, значит, возникла вспышка любовь. Но это же другое совершенно да, отношение. Да, это другое. Да? Потом возникло там отношение, желания семьи там, и брак. Потом, я не знаю, там партнерство. Вот каждый новый акт возникновения этого отношения – это акт развития. Как только оно прекращается, как только любовь прекращает свою дифференциацию, я сказал, что две операции связаны да. с развитием, интеграция и дифференциация. Как только отношение любви между нами прекращает свое разнообразие, а разноображивание – любовь кончается.
1: Она выставает. Именно. И перестает получать положительное эмоциональное подкрепление ну, в соответствии с законами физиологии. И действительно происходит угошение любви. Мы об этом как раз и говорим. О, Но я, мы... не вы знаете, я
0: не я... знал, что психологи так объясняют. С концептуальной точки зрения это просто потеря отношений. Прекращение развития.
1: Да, вы знаете, я все время и на своих уроках, и вообще специалисты проекта «Чувство покоя» основываясь как раз на идеях данных нам Юрия Михайловича Марлова, мы просто, слушая вас, понимаем, что мы как раз учим э, людей, наверное, этим двум операциям, только на несколько ином уровне, чем люди привыкли. Вот смотрите, ну, смотрите вот когда у нас идет, например, э, урок по чувству стыда, угу. человек, как бы вам сказать, впервые сталкивается сам с собой. То есть, упражнение упражнения Письменные упражнения То есть,
0: он... с собой в новые отношения В
1: новые отношения да, да, да. Люди, проходя этот алгоритм Первый раз, у них возникает Еще один способ развития Который вы на первом подкасте говорили О зарении да. У них инсайт а -а -а. возникает в котором человек говорит, я-то думал, я вот такой человек, а я, оказывается, совершенно другой. Я только сейчас понял, что я за человек. И вот так вот расчищая одну ситуацию за другой, перебирая свой опыт из прошлого, он начинает видеть, а кто он на самом деле. Это, знаете, удивительное чувство. Правда, я, прежде чем стать специалистом, я была пациентом. И так проходят подготовку все, кто вновь встает рядом с нами в качестве психолога проекта. Это, знаете, какое чувство? когда ты читаешь первый раз ситуацию, где тебе было стыдно, и когда у тебя вот это угошение произошло, стыд исчез, и ты видишь реальность, ты прямо ее видишь. Я это вот показываю такой жест от головы кверху, да? и говорю, у меня открывается связь с космосом. И возникает ощущение, когда ты впервые слышишь себя, допустим, в аудиозаписи, или первый раз смотришь домашнее видео. Смотришь и думаешь, это я. <смех> Или слышишь свой голос, записанный на магнитофону ленту впервые, и думаешь, кто это? <смех> Знаете, это совершенно другая реальность, как вы говорите. И ты сталкиваешься сам с собой. То есть вот на уроках по саногенному мышлению человек расчищает вот эту свою внутреннюю реальность и начинает интегрироваться с той реальностью, которая вовне.
0: Ну, видимо, вы занимаетесь э, развитием вот этих развлечений каким-то другим способом. То есть мы через порождение множества отношений, через такое вот точное сопоставление вещей и объектов в одно, а вы через ощущение. Вот даже в вашей риторике сейчас мы говорим об одном, мы говорим о способе, при котором человек вдруг вступает с собой в новый мир, но вы говорите в терминах ощущения, чувства, да. образ, а мы говорим множество отношений, связи и все остальное. Но, видите как, положим, вот ваш опыт, видимо, является мог бы быть материей для порождения конструкций концептуальных в объяснении поведения человека, которая могла бы потом вот взорваться в наших...
1: Я готова.
0: Я готова. Если
1: это возможно... Потому что вот очень хороший ваш пример о, о любви, о том, как вот эта реальность переключается, как идет интегрирование, дифференциация. Мы это транслируем через некоторую философию людям, в том числе в моей книге «100 вопросов о любви». Я как раз и говорю о том, что, например, семья должна стать тем местом, той средой обитания любви, которая как раз и позволяет любви жить вечно.
0: За счет а, да. рождения и умирания отношений
1: в том числе вот это вот мое развитие происходит как вот невеста да потом жена потом мать потом мать двоих детей потом хозяйка дома мать двоих детей коровы и собаки потом ну еще что-то Потом она еще работающая мама двоих детей, хозяйка коровы и собаки, верная жена, терпеливая, терпеливый педагог и чего-нибудь такое.
0: Так, 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 Александр, вот уже нагромождение этих отношений говорит, вы вступаете в новую, на все реальность, новый предмет. Это означает, что где-то совокупность этих отношений заходит в область противоречивую которая мешает дальнейшему там, развитию, она должна быть снята где-то. Да,
1: совершенно верно. И мы тоже про это говорим. Офигеть. Как раз о том, что управление вот этой реальностью, <как> оно возможно через управление собственным мышлением и собственными ощущениями. Вот мы это пытаемся совместить. И мне безумно будет любопытно, когда мы эту работу все-таки с вами концептуально попробуем хотя бы чуть-чуть сделать и предоставить на суд наших слушателей. Я хоть сама буду больше понимать, чего я делаю. Тогда у меня следующий вопрос, если можно. Mm -hmm. Что вот это все дает? Мы разобрали, или концептуальная школа а, разобралась в генезиологии, психосферы выполнила. Что это все дает? Ну, Знаете,
0: давайте давайте попробуем. Да, потому что если например, психосфера, это, что это дало, например, да. вот та работа, да, да. потому что дальше заходить не стоит. Но мы сказали, что прояснение происходящее, да, ты различаешь теперь одно от другого, черное отличаешь от белого и так далее. Вот в части в области психосферы произошло, произошло следующее. Обнаружилось, что где-то в области объяснения души есть концентрация теории, а где-то нет, где-то нет. Это означает, что там дырка. Всякий раз человек, встретивший с этой реальностью, не получит какого-то объяснительного, нет объяснительных механизмов. Таким образом, Обнаружилось вот это вот пространство этого знания, это первое. Стало понятно, в какую сторону идет фронт психологии. Какую? Не очень хорошую, не очень. Он то есть, не захватывает то, чем он должен заниматься, на мой взгляд. Ну, теперь вот.
1: А расскажите, вот прям расскажите. Ну,
0: давайте попробуем. Ну, например, во всех диссертационных, там, советах, статьях психология залезла в ментальную сферу. Да. То есть, как только человек произносит слово «мышление», «мысль», это сразу же становится предметом психологов. Это неверно. Мышление – это не их область, это не ваше, простите меня.
1: Все правильно.
0: Да, как вам не может показаться, мышление – это область совершенно другой реальности. И вот отличение одной реальности от другой в свое время послужило толчком для развития гуманитаристики. Ну, например, это сфера культуры. Согласна. Единицей культуры является смысл. Смысл рождается на основе появившегося нового органа левого полушария, рефлексирующего состояния правого. Это сфера, так сказать, надбиологической реальности. Психея осталась между культурным в человеке и биологическим животным. И по существу надо заниматься этим. Вместо того, чтобы защищать культурное от животного у нас, или животного от культурного, а это совершенно два разных мира, Потому что животное живет теми программами, о которых мы говорим. Культура у нас живет теми смыслами, на которые она выходит. И вот эта вот дистанция между одним и вторым, вот эта пропасть, которую называют некая я и другое, она и есть предмет психии. Оказалось, что, значит, вот она то ли не умеет, то ли не находя способов, знаете, как вот разрешение противоречия этой сферы, залезает в ее несущие. То ли залезает в биологию, то ли залезает в ментальность. Начинает разбираться с теми смыслами, которые у человека рождаются. А они рождаются по другим законам, не психологическим. Они рождаются по законам ментальной сферы. Иными словами, примите как гипотезу, что психология должна заниматься своей фундаментальной ролью. Спасать культурное в нас от животного. И наоборот. Если она этой штукой занялась бы, вместо того, чтобы навешивать ярлыки, этот Дионис, этот Аполлон, этот Квадрат, этот Зигзаг, Вместо этого помогало бы нам понять культуру себя в нем.
1: Андрей Георгиевич, осмелюсь
0: заявить,
1: что именно школа саногенного мышления это и наконец-таки начала делать. Я
0: думаю, да. Мы встали на
1: естественно научную базу. И как раз вот этими... Так, не буду говорить. Вы оцените, чем мы там ну, занимаемся. Но мы, да. мы действительно учим, как вот это вот между собой, вот это уравновесить, что ли, и культурное, да, и биологическое. Вот это, это именно наша сфер. Более того, у нас даже инструмент в руках хорошо отточен. Я думаю, да.
0: Если ваш основной инструмент – осознание, рефлексия, чего-то происходящего в тебе глубинного, не поддающегося культурному такому вот проявлению, да, то, скорее всего, вы в этой сфере работаете. Только возьмите еще откровение туда, пойдите. Еще откровение. То есть не надо личность, обусловленную вот культурными феноменами, ценность культурных феноменов, мерить биологическими программами, какой-то его там устройством, его психики и так далее, устройством его нервной системы. Надо держать, мне представляется, оба полюса, вот эти биологические, животные, органические и культурные, то есть ценностный, смысловой и между ними находить способы взаимодополнения.
1: Приходить на наши уроки, И вы сами все сможете оценить. Хорошо, вот правда. Вот, потому что, знаете, я, сейчас у нас так разговор строится. Я прям очень хочу минут на 10 назад вернуться, потому что меня прям не отпускает мысль, она прям внутренне зудит. Давай. Когда мы говорили о развитии, я вдруг меня осенило. Знаете, у меня постоянно в разговоре с вами происходит вот это вот развитие.
0: Я думаю, что как у нас. Многих... Вступите ли вы в новые отношения с собой? Я сейчас, вдруг, узнаю.
1: я сейчас я, знаете, меня осенила такая мысль, что а, есть такая отрасль. Тренинги личностного роста, тренинги личностного развития. Они никакого развития не несут. Да, вот я сейчас прям это придумаю, поняла. Что...
0: Тем, есть... более, тем более, что концептуально рост и развитие – это совершенно разные вещи.
1: Вы знаете… Когда их
0: произносят одновременно, ты вообще значит, не понимаешь, о чем идет речь.
1: Точно. У -у -у. И мы как-то об этом говорили интуитивно, <с, с точки зрения, что ну нет эффекта. Ну, это вот такой моя неудовлетворенность результатом работы вот этих вот людей, которые называют себя тренерами по личностному развитию. А сейчас, благодаря вам, я всегда понимаю, почему чего там не происходит, почему я могу теперь любому, так скажем, оппоненту из этой сферы сказать, что никакого развития нет. И самое важное, что сейчас это слышат наши подписчики, у которых теперь появляется аргумент, которые теперь поймут, о чем я говорю. То есть нет вот этого да. перехода. Действительно...
0: Боюсь, он пока слабенький аргумент, потому что мы только обозначили тему. Туда надо идти? Это, глуб... это очень глубокое.
1: Да, я знаю. Но тем не менее есть какой-то... Я бы так сказала, гвоздь, на который можно прицепить нить ариандный и от нее дальше идти. Понимаете? То есть какая-то отправная точка появилась.
0: Я думаю, эта линия, знаете, как бы могла выстраиваться? например, так. Давайте посмотрим личностный рост, личностное развитие. Первое, личность, как мы сегодня сказали, это ценности. Следовательно, за тренинг, за 6 часов предлагается стать другой личностью.
1: Приобрести другие да. ценности.
0: приобрести другие ценности. Ценности – это то, что меняется чрезвычайно медленно. Надо сказать, что ценности меняются только в смене контекста. Причем глобального, сильно меняющего тебя. Типа. Ну, еще по, по школе Библера это ценности меняются в ходе диалога. Диалога с другими. Вот. Но за 6 часов поменять ценности, это первое сомнение, это невероятно. Ну и теперь второе. Смена ценности еще не означает акт развития. Так. Ты стал другой личностью. У тебя появилась какая-то новая, так сказать... Э, знаете как, ценность – это инстинкт культуры. Да. То есть получается, если у животных, у кошек и так далее, инстинкты вот биологического поведения какого-то, да, то нашими инстинктами, да, по аналогии, можно сказать, это ценности. То есть в совокупности модели бытия, в которых ты жил, у тебя сформировалось вот это вот значит, такой центр, фокус, который управляет твоим поведением, изменяет твои выборы. Вот эта штука теперь тебе появилась. Вот. И она дальше начинает рулить. Так вот, если у тебя в ходе какого-то тренинга произошло изменение ценностей, что очень маловероятно, то я еще не знаешь, что был акт развития. Превращение ценностей должно прирасти изменением качества твоей жизни. То есть за ними должны появиться новые выборы к новым отношениям. Если ты побыл здесь, поухал, поахал, но снова вышел таким же, и ничего в отношениях не применилось, качество жизни не приросло. Береза осталась березой.
1: Я, кажется, поняла. У Юрия Михайловича Орлова, родоначальника как раз нашей школы, есть замечательный пример, где он говорит, что я бывал там на разных тренингах, как раз в том числе личностного роста, где, например, людей застенчивых учат вести себя нагло. И из этого получаются застенчивые нахалы. Это как раз то, о чем вы говорите, личность изменилась, а развитие не произошло.
0: Хорошо. Давайте еще такой стрих. Вот, если ну, это если вы согласны, да, если я мере, правильно говорю. Да, в какой-то мере, говорит. да. Но теперь давайте слово «тренинг» все-таки подвергнем сомнению. Давайте. Да. Слово «тренинг» – «тренировка». Вы знаете, что основоположником тренера был снова психолог, был некий американец, страндайк, который в 1905 году выявил правила успешного тренинга. Вы знаете их? Они Нет. вас сейчас расстроят. Давайте. Да. Первое правило – Человек, который идет на тренинге и ожидает результата, должен был податлив. Должен быть податлив. То есть еще из всех тренирующихся надо отобрать лучшего. Это как спортсмены отбирают. Не все готовы. Детей приводят, из них тренер смотрит и говорит, вот это идет, а это нет. Следовательно, это первое. Второе. Mm -hmm. Это всегда должно работать на поощрение. То есть нужно все время морковкой кормить людей на тренинге. Но самое удивительное, оказывается, успех тренинга возможен только при условии отключения разума.
1: Да. Понимаете? Я думаю, что особенно бизнес-тренеры
0: ну, <laughs> Хороший тренинг – это там, 6 часов на плацу, 5 дней в неделю.
1: Да. Я, кстати, хочу сказать, что по-моему, даже в словарях, в толковых, ну или там как-то э, с кем-то из филологов я недавно говорила, э, они говорят, что вообще слово «тренинг» э, оно даже применялось изначально к лошадям. То есть, ну, ну, конечно,
0: конечно. Это было то, лошадей к скачкам было. это делал на голубях. Голуби тренируются, осваивают вот это. Ну, да. почтовые, да? Почтовые, да. И именно на основе этих трех признаков. Первый – отобранные голуби. Второе – поощряемые. И третий – когда у них отсутствует и выключает разум. Безголовые. Вот теперь представьте себе, личность, личность, то есть структуру ценностей, которая меняется в результате сильных когнитивных, рефлексивных процессов. Мы хотим за 6 часов сделать другой. Выключив разум, поощряя и отбирая лучших. Ну, вообще безумие полное. Я знаю, что сейчас образ, вот сфера тренинга начинает понимать эти вещи. То есть многие люди, я знаю, которые в этой сфере начинают задумываться, что там, где там развитие, а где там подмена развития. В какой-то мере рост возможно добиться. То есть количественно тренировать какие-то навыки. Но личность сменить за тренинг – это безумие.
1: Вы знаете, а мне хочется верить, что мы, мы не за тренинг это делаем, да, мы делаем это путем довольно серьезных усилий, мы учим людей, чтобы они сами вот это себя встраивали в ту реальность, которая у них внутри и вот ту, которая нас окружает, у нас... Не полная смена, да, но довольно значительная смена вот этого внутреннего содержания. Вы же
0: задействуете рассудок в первую очередь. Вы да, принципиально работаете. Вы принуждаете... За
1: уроков. Вот у нас курс, стандартный курс, это 7 уроков, расширенный 10.
0: Ну, дело не в количестве даже уроков, а в характере деятельности. Вы под... восходите к рефлексии, с помощью нее позволяете человеку осознать какие-то его внутренние ощущения, вывести ее на пласт э -э эксплицитный, то есть сделать это явным для него, но это этой основе поменять что-то, да. поэтому вы не по трендайку, вы не по тренингу, Вообще. вы по другой совершенно, поэтому тут не надо примерить. Я не знаю, как у нас речь вышла на тренинге с вами сейчас? Чего
1: с чего не знаю, ну потому что это такой животрепещущий момент, ведь нам, мне, например, пишут или ко мне приходят люди.
0: Разговор о развитии, о психее, о душе, о ценности вдруг как-то стало понятно, что где-то они близкие, да, они очень далекие тренинги, личность, развитие.
1: Но вас... мне нужно было совет старшего <с> товарища в вашем лице, для того, чтобы более четко вот отделить эти вещи для тех, кто ко мне обращается, кто моему мнению доверяет. А я вот понимаю, что я вооружена в этом смысле только отчасти. И поэтому спасибо вам большое, что мы об этом поговорили. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Ну что ж, мои дорогие, я хочу сказать, что в Киеве у нас прекрасно работает Игорь Донец. И там еще остались парочку вечерних часов, потому что освобождаются люди с курсов. Пожалуйста, обращайтесь в Киеве, а то вы пишете в Москву, звоните по московским номерам, обращаетесь в Skype, а этого не нужно делать. В Киеве прекрасно работает наше представительство, равно как и в Санкт-Петербурге. Уже началась запись на... 19 августа в Санкт-Петербург, поэтому присылайте заявки заранее, потому что довольно быстро там заполняется группа. Скорее всего, она будет работать в очень комфортном режиме один раз в неделю. Ну что ж, давайте вернемся к предмету нашего разговора. Вот появились ли какие-то открытия для исследователей?
0: Ну, в части вот психосферы, анализа да. психосферы, я как будто уже их перечислил новые, они связаны с тем, куда идет эта область, где она не совершенно, где она повторяет себя. Да, и поэтому, видимо, это повторять не буду. Я значит, в качестве вывода произнес тоже о том, что такое ощущение, что она как будто бы немножко подменяет, захватывает другие области, не занимается своей. Но это бог Наверное, вопрос так звучит шире. Где там новое возникает? Как это новое возникает? Да. Я попробую так привести пример. Вот, по сути дела, вчера было занятие в Санкт-Петербурге. Не по концептуальному анализу, было занятие по инновациям. Да? Мы пытались отделить инновацию от неинновации. Двигались концептуально. Но в этом смысле, оказывается, инновацию можно объяснить, когда ты одновременно держишь в голове, но ну, четыре множества. Множество идей, множество потребностей, которые эти идеи могут закрыть, множество технологий, которыми эти идеи могут накормить, ну, и множество процессов, которые собственно, эти технологии осуществляются. Так вот, в этом разнообразии, вот этих четырех множеств, выделяя отношениями, появляется огромное количество ситуаций. Например, не все идеи, только новые – не все новые идеи, а только те, которые технологизируемы. Не все технологизируемые идеи, а только те, которые технологизируемы масштабно. Не все новые технологизируемые идеи, а только те, которые удовлетворяют удовлетворить общественные потребности. Смотрите, что я делаю. Я сейчас добавляю новые признаки. Я знаю, что у меня в голове выстраивается какая-то схема концепта, где множество связано с отношениями. Но вот вы чувствуете, даже в моем это значит, появляются новые признаки, утончающие понимание, например, инновации в результате, например, вчера было совершенно очевидно обнаружено, что можно говорить об идеальной инновации, можно говорить о недоинновации, о полуинновации, совсем не инновации и о всем другом. Вот эта вот тщательность и есть основное новое знание, которое добывается. Но главное, что когда основанием для появления такого развлечения все-таки явились некие такие представления инноваций, которые собраны с мира. Мы, по сути дела, знаете, становимся такими это, формователями этого знания, Который позволяет потом с большим разнообразием обстоятельств заниматься практикой.
1: Ох, как вы нужны психологам. Ой, и не я не знаю, знает. как всем, мне вы очень нужны. И тем, не кто не нас дружить. слушает сейчас, вы знаете, Андрей Гиргович, у меня такой вопрос: психологическая наука в тупике, потому что не занимается своей главной задачей. Ушла не в ту степень. Ну, так это
0: скажем. один из штрихов, может быть, есть да. и другие.
1: А, а можете, мне, опять же, у меня прям зудит внутри, я хочу узнать. Вы можете, вот вы как-то сейчас говорили, что есть область концентрации, ну вот смыслов, да, угу. у психологов, где, вот куда все исследователи пошли, угу. а есть вот дырявые области, угу. а можно их назвать? Вот где концентрация? Нет, не могу, не
0: смогу, не могу. А я где, не специалист а где, в этой а сфере. Дырки? Я ссылаюсь, говорю о работе, которая была совершена моими коллегами. Сам я в эту сферу не иду, у меня мой предмет немножко другой. Поэтому я могу через какое-то время, там заглянув в ту книгу, которая была сделана, Заглянув в тот проект большой, да, вывести, что они там вывели. Для меня это не было в свой ряд интереса, потому что я этим и занимаюсь. Но это можно получить. Вообще, знаете, здесь какая-то удивительная, значит, такая линия поведения вырисовывается, которая, на мой взгляд, должна заменить современную. Какую? Радоваться безумно случайным открытиям. Радоваться безумно случайным теориям. Где-то вот Никаноров, Спартак Петрович, основатель школы, Многие годы, наверное, как-то вынашивал эту идею. Но у меня она открылась там года четыре. Он это в разговоре с телефоном произнес ее. Он говорит, Андрей Георгиевич, надо заниматься не тем, чтобы вот радовать этим случайным каким-то откровением, опытом. Надо заниматься совсем другим. Надо на стене нарисовать большой плакат под названием «Великое неизвестное». И туда класть какими-то мазками, что мы не знаем. Что мы не знаем о психии, что мы не знаем об инновациях, что мы не знаем о делении клетки, о бессмертии. Представь себе, что на этой доске будет все это вырастать. И вот когда это поле неизвестного нам прорисуется, после этого нужно найти какие-то основания, чтобы сказать, вот этим неизвестным будем заниматься, а это ни в коем случае. Или через 500 лет. Во-первых, вздумайтесь, это и есть целеустремленное движение человечества, а не от случайных открытий. Точно. Может быть, какие-то открытия вовсе не стоит делать, но потому что либо опасно, либо сказать, там, вредно, либо рано. Вот. Но, с другой стороны, у нас нет оснований, чтобы в этом поле неизвестного почему-то себе сказать, вот этим занимаемся в первую очередь, а в другой нет. Чувствуйте, какой мощный вызов к нашей субъектной позиции, как людей. Да. У тебя должны появиться правила, какие-то обоснованные аргументы для выбора того, чем следует заниматься. Вот этот, наверное, результат психосферы был таким, вот исследуем психосферы, был таким одним из самых серьезных. Появилось понимание. В том числе о том, что что же там исследовать-то? Дырок много. Но спрашивается, в какую сторону в первую очередь идти?
1: Фиксируем и, дырки на стене. И тут
0: выясняется, что а у нас нет оснований для того, чтобы сказать, чем заниматься. Какие-то ближайшие проблемные... Там, человек, человек, конечно, свербят, светится, понуждает, Но для того, чтобы развивать в полной мере самоузнание, оказалось, нет оснований. Но я уже его нащупываю с коллегами. В частности, понимая культуру, двигаясь в культурологию. Мы понимаем, что это же удивительный инструмент природы, который должен выполнять свою главную функцию – повышать нашу живучесть. Поэтому из всех дырок в этом поле великого неизвестного надо находить то, что завтра повысит нашу живучесть в усложняющемся мире. Я с вами. Пошли.
1: Я с вами туда, в культурологии, вообще везде. Андрей Георгиевич, я хочу, чтобы вы немножечко мне рассказали о границах концептуального мышления. Ага, так,
0: это так. разумно. То есть, есть ли какие-нибудь пределы все? А то прям расвалим, расвалим такое мышление. Ну, я-то вот
1: сейчас поняла, что я занимаюсь тем, что я прям радуюсь... А этого делать, может быть, и не нужно. Но я, наверное, еще пока ребенок в этом смысле. И, конечно, я взрослее, как профессионал, я, наверное, тоже приду к мысли, что нужно все неясности зафиксировать на стене, а потом приняться за, за, да, за, за вкусное, как вы говорите.
0: Ну, граница – хороший вопрос для того, чтобы еще понять, нет ли там безумия, что вот прям предмет есть или инструмент, который все дырки человечества закроет? Да нет, конечно. У этого инструмента концептуального мышления, как у любого другого, есть, конечно, свои пределы. Знаете, подобно тому, как гаечный ключ. Подходит к одной гайке, к другой нет. Вот, кстати говоря, о культуре, говоря, надо и у нее найти границы. Ну, собственно, об, этом, об этих границах мыслили, там, Вернадский в том числе. Он говорил о том, что где-то способ, который мы постигаем жизнь под названием культура, Должен перестать работать. Мы должны приобрести новый инструмент. Он называл это ноосферным будущим. Какой-то другой. Культура-2. Ну ладно, если говорить о концептуальном мышлении, вернемся к нему. Я вижу, конечно, у этого инструментария две таких границы. Одна из них связана вот с чем. Мы же ведь не добываем новое знание. Концептуалисты добывают новое знание опосредованно. Мы опираемся на те достижения науки, которые состоялись. Если вы в психосфере разобрались, если концепции эти верны, то мы их берем как нечто истинное и на основе этого строим концепты, которые расширяют разнообразие ну, как применимости теории. Поэтому одна из границ связана с тем, что мы зависим от достижения науки.
1: То есть если то, что сейчас считается достижением в науке, не окажется истинным, да, то следует... и концепт рассыпется.
0: Рассыпется, да. Это означает, что все концепты временного значения, то есть вот они для сегодняшнего понимания человечеством происходящего верны. Как только наука продвинется дальше, мы с помощью этих концептов построим другое дерево знания, другое, и оно будет сильнее и мощнее. То есть мы зависимы от науки таким образом. Хотя у нас есть свои научные результаты. То есть диссертации, там научные исследования не появляются. Но, знаете, это как бы не наш основной продукт. Мы сильны в том, что научные достижения человечества представляем в таком виде, который позволяет нам двигаться дальше, они а просто остается где-то там. Вот,
1: остается. А, вы включаете дальний свет или о, противотуманки. О,
0: спасибо, красивая идея. Хорошо, хорошо. Дальний свет мне нравится. Дальний свет, потому что даже вот... Как э, маяк, Продлив да. Выгодского, того же, в школе мы говорили, да, он остановился. Он все сказал и посчитал, что все сделано, но ничего не сделано. В том плане, что разнообразие теперь вариантов мира, которые он увидел в своих суждениях, им не показано. Это мы показали. В этом смысле дальний свет фары – это красиво. Это одна граница. А вторая граница все-таки, она связана с тем, что мы э, оперируем ведь только качествами. Концептуалисты оперируют качествами. Что это означает? Мы различаем одну вещь от другой по существенным признакам, но мы не отвечаем на вопрос «Сколько?». Да. Вот как только вы скажете, а как рассчитать? Вот консполиции здесь уже там слабы, потому что рассчитать можно после того, как структура формулы понятна. Вот мы можем структуру формулы определить, а сам расчет это уже математика другого рода. Поэтому вот это, наверное, вторая граница. Итак, снизу граница значит, что мы только качествами занимаемся, а не количественными, а сверху граница или там помечтать меня связано с тем, что мы очень сильно зависим от научных достижений. Но у нас, что там, где наука ничего не сказала, нам приходится туда идти и задавать вопросы. И почему так? Какие отношения? Вот даже наш с вами диалог паники. Видите, он говорит. Задай вопросы про отношения, про связи, и знания прибавятся. Вот, я думаю, вот здесь наш предмет границ.
1: Вот передо мной лежит книга, которая называется «Решебник по концептуальному мышлению». Да, а если да. ее его вот так перевернуть, то там написано «Задачник». Я не знаю, была ли я одна из первых, кто купил эту книгу, но как только я увидела объявление в вашей группе на Фейсбуке, я быстро-быстро написала, что она мне очень нужна. Конечно, открыв эту книгу, я в ужасе поняла, что я могу решить, ну или попытаться начать решать, только очень ограниченное число задач. Но там есть задачи конкретно для физтехов, для математиков. Это прям для меня вообще неподъемное. Для работающих с абстрактным, Да. Но скажите, ведь я так поняла, задачник писал сам Никоноров.
0: Да, совершенно верно.
1: А уже решебник целая группа специалистов. Кому рекомендована эта книга? Ну, она... Ее можно сам по
0: себе задачник был ориентирован на тех, кто осваивает концептуальное мышление. Никаноров расшатывал представления обычно сложившихся. Вот с помощью этих задач. 20 лет назад... 20 лет примерно существовал он без решений, но за это время на кафедрах фистеха... Концептуалисты, аналитики занимались решением этих задач. И, собственно, вот плод этих решений теперь здесь. Поэтому 20 лет каких-то вот таких историй. Ну кому? Тем, кто осваивает мышление, кто пытается развить мышление, тем, кто пытается понять, что мышление начинается не с того, что ты мыслишь, а с того, как ты мыслишь саму мысль. Ну это наш следующий будет разговор. И в этом плане это просто такое дополнение к изданию предыдущему с некоторым набором уточненных задач. Это наш внутренний, это наш внутренний. Поэтому то, что вы взяли за него, мне даже восхищает вас, потому что это наша внутренняя работа. Это такой птичий язык. Который... Нет,
1: нет, я даже прям, то, что я не понимаю, я пролистываю. И то, что я хотя бы чуть-чуть, у меня есть шанс понять, я останавливаюсь и а, прям хорошо, смакую конечно. это. Мастерское
0: вопрос... концептуальное мышление мышления в нашей компании. да, Тираж лежит, и в этом смысле мы его, естественно... А
1: тираж какой, не сказать?
0: Ну, 200 экземпляров.
1: Небольшое. Небольшой. Но через
0: какое-то время еще будет издаваться. Как только созревает значит, вот аудитория, мы еще добавляем так, чтобы они валялись на пол, это интересно.
1: Андрей Георгиевич, а поучиться у вас можно?
0: Да, с радостью. Наверное, поговорим о том, чему и как, да, в каком да, последующем давайте, нашем вот... разговоре. Но а почему?
1: Да. Давайте сейчас хотя бы коротко ну, о следующем так. На да. самом
0: деле есть две площадки, где осваивают концептуальные методы. Одна из них обучает студентов. В Фистехе есть кафедра прикладных концептуальных методов. Она называется «Кафедра концептуального анализа».
1: А в каком конкретно?
0: Вузе? В Долгопрудном. В физтех. Там есть кафедры, где дети обучаются и так далее. Причем их берут с третьего курса, а первые три просто математика и физика. Это для детей, что называется. Да? Взрослые обучаются вот на площадке, о которой мы говорим. Мастерская концептуального мышления. Там уже приходят управленцы, люди с разного рода с исходными знаниями. Но те, которые почувствовали. Им хочется освоить, хочется мыслить, так, хочется летать. Хочется быть большими птицами, которые летят в далекие страны. Иными словами, это управленцы, аналитики. Все-таки больше технарей. Ну, и гуманитарии приходят, Приходят психологи, философы, историки. Вот так скажем. Потому что гуманитарное знание наиболее разорванное. И вот упорядочить его для них становится правым. Это происходит, правда, один раз в год. А это когда? курс. Это в январе. Начнется в январе. Как правило, это вот весна и зима.
1: Уже 2018 18 будет.
0: Да, да. В этом да. году группа закончила вот недавно работу. Вот, потому что это, знаете, такой нерасхожий курс. Это не конвейер там, с тренингами, тем более. Поэтому это такое очень напряженное, там, четырехмесячное освоение. Для того, чтобы войти в, в команду людей, которые об этом говорят. Дальше начинается работа в клубе. Есть клуб концептуальных аналитиков. Сейчас создается научно-производственное объединение, которое будет объединять аналитиков разных городов в том числе. И вот спрашивали, кстати, про Киев. В Киеве есть несколько людей, которые принципиально мыслят. Но я спрашивала
1: про Киев, потому что Киев спрашивал, куда ну, им хорошо. пойти по вот, вот эти
0: сейчас две площадки, по сути дела, я осваиваю. Поэтому с большим удовольствием я прошу. То
1: есть смотрите, в Киеве, если вы знаете адрес, вы сейчас назовите, потому что Украина... Нет, нет, не адрес у нас
0: людей, я знаю людей, вот кто? которые обучались у нас и так далее. Что он скажет? Владимир Никулин, что-нибудь вам скажет?
1: Владимир Никулин. Да. То есть, если написать вам на вашу страничку на фейсбуке «Мастерская концептуального да. мышления», то можно то соединить с этими людьми, конечно, Да. Конечно. А в Москве вы где расположены? В Москве
0: на Селезневской улице, это рядом с Новослободской. Новослободской, метро Достоевского. Там у нас клуб концептуальных аналитиков, мастерская. Там происходят все встречи, тусовки. Есть еще две компании, которые практикуют эти методы. Методы практикуют, применяют. Но обучение происходит для взрослых людей вот только у нас.
1: Спасибо большое, Андрей Георгиевич. И прежде чем я с вами попрощаюсь, я хочу сказать своим подписчикам, готовьте вопросы для Андрея Георгиевича Теслинова, профессора, доктора технических наук, руководителя мастерской концептуального мышления, которое является частью научно-консалтинговой группы. И вы знаете, я хочу попенять вам тем, что вы все в отпуск, что ли, поуходили. Пока еще мало писем, направленных ко мне с пометкой Хочук Капецкой. Давайте, ну выкладывайте на стол свои интересные истории.
0: Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните, консультации бесплатные.
1: Уже подкованная знаниями из области концептуального мышления. Мы отформатируем свои технологии, улучшим их и дадим вам. Более качественный продукт, более качественный выход в вашу новую реальность. Оставайтесь с нами. С вами была Александра Копецкая и Андрей Георгиевич Теслинов.
0: Чудесно. Всего доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый
0: понедельник и четверг.